0: Ich bin tatsächlich großer Verfechter der Ansicht, dass die Digitalisierung eher dazu beitragen kann, dass wir da eine viel bessere und intensivere Arzt-Patienten-Beziehung schaffen. Denn aus meiner Sicht schafft die Digitalisierung und die richtige Anwendung der Datenauswertung, Therapieempfehlungen etc. eigentlich ganz neue Freiräume für diese Patienten-Arzt-Beziehungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mein Name ist Christiane Haras und als Beraterin bei The Medical Network beschäftige ich mich im Team intensiv mit der Zukunft der digitalen Gesundheit. Und weil unser heutiges Thema so hervorragend in mein Themenfeld passt, habe ich die Ehre, Andrea Butzi als Host zu vertreten. Nachdem wir uns in den vergangenen Folgen mit dem Themenfeld Femtech beschäftigt haben, geht es heute um die wichtigsten Trends und Prognosen innerhalb des Gesundheitssektors. Die neue Deloitte-Studie Life Science and Healthcare Predictions 2025 beschäftigt sich mit genau diesem Umbruch und Wandel im Gesundheitssystem. Deshalb haben wir uns heute Michael Dormann und Ibo Teuber von Deloitte eingeladen. Michael ist Partner bei Monitor Deloitte Deutschland und Industry Lead für Life Science und Healthcare und berät seit vielen Jahren Kunden aus dem Bereich. Herzlich willkommen, Michael.
2: Vielen Dank. Herzlich willkommen auch.
1: Mit dabei ist auch Ivo Teuber. Er ist Partner im Bereich Life Science und Healthcare und verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich ambulanter und stationärer Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Ivo, ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
0: Danke, Christiane. Wir freuen uns
1: auch. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt voll ein. Michael, ihr wollt mit eurem Report Einblicke in die Zukunft des Gesundheitswesens geben. Nehmt uns mal mit, wie sieht das Thema Gesundheit ab dem Jahr 2025
2: aus? Ausblick in 2025 ist natürlich immer ein kleines bisschen eine Glaskugel. Aber ich denke, es gibt ein paar interessante Themen, die sich auch heute schon abzeichnen. Und für uns ist aber ein ein zentraler Treiber, der auch die Veränderungen in Richtung 2025 beeinflussen wird, die Digitalisierung und dabei speziell, eben auch das Thema Datengewinnung und auch die Datenverarbeitung. Das klingt erstmal ja, relativ banal, aber ist unheimlich kompliziert. Und wo führt das Ganze hin? Aus unserer Sicht, wir haben das 4P-Medizin genannt. Dahinter verbirgt sich Predictive, Preventive, Personalized und Participatory. Was bedeutet, dass eben über die Datengewinnung und auch Verarbeitung eine ganz andere Art von Medizin geleistet werden kann, die eben sehr, sehr stark von digitalen Innovationen abhängt, diese aber auch eben ermöglicht. Und das ist ein Themenfeld, was sowohl den diagnostischen Bereich angeht, als eben auch die tatsächliche Therapie. Und das ist etwas, wo wir denken, eigentlich die größte Veränderung im Gesundheitswesen dann auch herkommen wird.
1: Ibo, ihr unterscheidet zwischen den demografischen Trends, den wirtschaftlichen Trends und den Krankenhaustrends. Da würde ich gerne so ein bisschen drauf eingehen, einfach mal zum Thema Demografie. Da ist eine der Aussagen, die ihr trefft, bis 2025 werden über 65-Jährige 11 Prozent der globalen Population, in Europa sogar 21 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Was bedeutet das für den Healthcare-Sektor? Was kann Digitalisierung da schaffen?
0: Für den Gesundheitssektor haben wir jetzt eben eine ganz besondere Implikation. Auf der einen Seite, wie du sagst, haben wir eben diese Zunahme der älteren Bevölkerung und damit die vorherzusagende Inanspruchnahme wird deutlich ansteigen im Gesundheitswesen. Also wir werden sehr viel höheren Bedarf an Versorgung und Therapien haben. Auf der anderen Seite bedeutet das gleichzeitig, dass die verfügbare Arbeitskraft, also die die Personalbedarfe im medizinischen Bereich, sei es Ärzte, Pflegekräfte etc., dass die entsprechend abnehmen wird. Und das führt dann eben unmittelbar zu einem Personalengpass, den wir sehen im Bereich des medizinischen Personals. Und ein Teil davon kann und wird sicherlich aufgefangen werden durch Innovation, durch digitale Innovation, und das zeigt einfach, wie sehr oder wie wichtig das auch insgesamt ist, wenn wir sozusagen die Versorgung weiterdenken, dass wir diese Innovationen ermöglichen und eben auch in die Versorgung bringen. Und die würden dann eben auch zu diesen Faktoren führen, die, die Michael jetzt schon erwähnt hat, dass wir eben mehr in eine Prävention kommen und dadurch eben auch einen, einen Shift sehen werden in der Versorgung, in Point of Care. Ne? So also wo es früher immer hieß, ambulant vor stationär, werden wir jetzt eher sehen, digital vor ambulant vor stationär. Und damit werden wir dann auch eben diesen Personalengpass ich sage mal ein Stück weit entlasten können.
1: Das klingt spannend, gerade das Thema Datengewinnung und Datenverarbeitung. Wenn wir es jetzt mit dem Aspekt der alternden Bevölkerung verbinden, könnt ihr uns da vielleicht mal so ein greifbares Beispiel geben, weil das grundsätzlich hört man sehr häufig, Datengewinnung, Datenverarbeitung, Daten retten Leben. Aber ich glaube, wenn man es greifbar machen kann, dann ist es für unsere Zuhörer auch noch mal viel verständlicher, insbesondere jetzt in dem Kontext, wenn es um Pflege geht. Habt ihr da ein greifbares Beispiel? Michael?
2: Wesentlich sind natürlich Themenfelder, die sich rund um das Remote Monitoring bewegen. Das ist natürlich etwas, was enorme Erleichterungen mit sich bringt, weil man einfach eine viel zeitnahe Überwachung hat, auch mehr Zugang zu bestimmten äh, Parametern hat, was die Möglichkeit ergibt, eben sehr, sehr schnell und individuell dann auch zu reagieren. Insbesondere bei älteren Patientinnen und Patienten, die vielleicht auch äh, sehr viel Zeit eben alleine verbringen, ist das eben sehr, sehr wichtig. Und hier gibt es dann eben auch Anwendungsmöglichkeiten in Verbindung mit AI-Anwendungen, die es ermöglichen, dann auch direkt für diese Patientinnen und Patienten Kontakt aufzunehmen zu medizinischem Personal oder zu Personal im Allgemeinen, das dann nochmal qualifiziert, was jetzt genau konkret gebraucht wird, weil nicht immer ist es auch eine medizinische Leistung, die gerade benötigt wird. Und falls doch, dann kann eben sehr, sehr gezielt geholfen werden. Das sind Dinge, die vielleicht früher noch nicht so weit verbreitet waren. Das ist ja auch immer eine Frage, wie das dann erstattet wird. Aber hier gibt es durch den technischen Fortschritt, speziell Internet of Medical Things, um nur ein Stichwort zu nennen, natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, gerade jetzt durch die Covid-Situation gesehen, welchen Nutzen das dann haben kann, dass eben mehr und mehr Patienten einfach über solche Vehikel dann auch viel, viel besser betreut werden können.
1: Da sind wir ja so ein bisschen auch bei dem Schlagwort angekommen, bei digitale Pflegeanwendungen, so ein bisschen äquivalent oder oder die Weiterführung von digitalen Gesundheitsanwendungen, die ab nächstem Jahr dann hoffentlich ermöglichen, dass Pflegeanwendungen erstattungsfähig werden. Allerdings ist es ja so, und da geht ihr in eurem Report sehr, sehr tief drauf ein, dass das nicht beim Thema Pflege aufhört. Eine der Thesen ist oder der Predictions, nenne ich sie, ist, dass die Ausgaben für Gesundheit ab 2021 jährlich um 5 Prozent global steigen. Da ist natürlich dann die Frage, wenn wir jetzt über den Tellerrand schauen, über das Thema Pflege und alternde Bevölkerung hinaus, welche Bereiche können das Gesundheitssystem, wenn wir über, über digitale Anwendungen, über Telemedizin und ähnliches sprechen, noch weiter entlasten? Wo kann man wirklich auch Einsparungen vornehmen, sodass Geld für den Patienten übrig bleibt?
0: Auf der einen Seite geht es da relativ stark leider noch darum, auch Effizienz erstmal in das System zu bringen. Also wir haben auch da regelmäßig Analysen, die wir bei Kunden fahren, wo wir dann eben feststellen, wie viel Ineffizienz eigentlich noch vorhanden ist. Einmal bei bestimmten Anbietern, aber dann auch im System insgesamt. Also diese ganzen Themen von redundanten Datenhaltung oder Doppeluntersuchungen, die ich mache, weil Daten nicht vorliegen, die fallen durch eine stärkere Digitalisierung eben im Idealfall weg. Ja, und das ist ein großer Teil, den ich sozusagen rausnehmen kann. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch strukturelle Themen, die wir angehen müssen, bis hin zum Abbau von stationären Kapazitäten, wo wir auch im internationalen, im OECD-Vergleich deutlich über dem Durchschnitt liegen und auch über den Ländern, mit denen wir uns da typischerweise vergleichen und diesen, ich hatte es vorhin genannt, Shift im Point of Care voranzutreiben oder zu beschleunigen, sind eben genau diese Technologien, die Michael jetzt adressiert hat, eben Remote Monitoring oder Telemedizin oder eben auch die Inanspruchnahme von Videosprechstunden, ganz wichtige Elemente. Und ich würde sagen, dass man da vielleicht unterscheiden muss in ich sag mal B2B, würde man sagen, also Business to Business, wo Krankenhäuser und andere Kliniken helfen und über diese Technologie sozusagen Expertise aus bestimmten Exzellenzzentren in die Fläche bringen was zu, zu einer besseren Versorgung führen kann. Und das andere ist dann eben ein B2C, wo im Krankenhäuser oder auch ambulante Leistungserbringer über ein entsprechendes Monitoring, zum Beispiel ihre Patienten permanent über IoT-Devices, tracken können und bei bestimmten Artefakten, die sie feststellen, eben auch dann entsprechend eingreifen können. Also das sind jetzt mal so zwei Kernbereiche, die ich sehe, die sozusagen auch schon in der Essenz da sind, die auch technologisch schon schon da machbar sind und die jetzt einfach letztendlich durch Regulatorik und Vergütungsmechanismen entsprechend auch in der Adaption steigen müssten. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Also wenn wir uns die Digas angucken, die haben zwar relativ lange gebraucht jetzt, um in den letzten Monaten an, an Fahrt aufzunehmen, aber wenn wir das jetzt sozusagen mal extrapolieren, dann haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Grundlage geschaffen und sind da ja auch Vorreiter, zumindest mal in Europa, eigentlich auch global. Und wenn wir jetzt in dem Bereich der Pflege Ähnliches schaffen, dann haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Fortschritt erlangt.
1: Wenn man das zusammenfasst, so wie ich dich verstehe, dann ist das, was man da rausholt, die Daten sind da, die Technologie ist da, Aber irgendwie stehen wir in Deutschland doch noch an einem relativ frühen Punkt, wenn wir, insbesondere wenn wir ins Ausland schauen, wenn wir nach Skandinavien gucken oder beispielsweise nach Estland. Michael, vielleicht kannst du uns einmal da deine Einschätzung oder eure Einschätzung geben. Wie beurteilt ihr das? Warum gibt es da diese Fallstrecke und was macht das deutsche Gesundheitssystem so, so schwerfällig in dem Bereich?
2: Also vielleicht erstmal vorweg, unser Gesundheitssystem ist ja kein schlechtes an sich. Wir müssen auch immer ein bisschen Kontext liefern, wenn wir das in irgendeiner Form vergleichen. Ja, das hat ja eine relativ lange Historie, vielleicht nicht unbedingt bei der Digitalisierung, aber grundsätzlich von der Systematik her ja schon. Aber richtig, es gibt eben Länder, die durchaus, was die Digitalisierung angeht, schon deutlich weiter sind. Deutschland hat beispielsweise mit dem digitalen Versorgungsgesetz ja durchaus auch ganz gut vorgelegt, ja, was, glaube ich, wenige erwartet haben, dass es so schnell geht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Insgesamt ist es natürlich nicht so ganz trivial, hier direkt einen ganz starken Sprint hinzulegen, weil es gehören viele Dinge dazu. Das eine ist ja das, was technisch machbar ist. Ich glaube, da sehen wir alle schon sehr, sehr viel, ja, was in diese Kategorie reinfällt. Aber dann sind da natürlich auch noch Themenfelder darum, die sich einmal um, wie der Ibo es eben auch angesprochen die Fachkräfte, die benötigt werden dazu, weil so ganz alles digital läuft es dann auch nicht. Irgendwo muss dann doch auch mal wieder ein Mensch auftauchen. Das ist die eine Seite und natürlich auch die Finanzierung, die dahinter steht, weil es sind eben neue Geschäftsmodelle, in Anführungsstrichen, bei Digas, die dahinter stehen und sagt, wie kann ich eigentlich hier genau den Wert bemessen? der dort erzeugt wird und wie kann so etwas dann auch weiter finanziert werden, weil die Anwendungsmöglichkeiten sind ja sehr, sehr breit gefächert. Dann kommt auch noch das Thema Regulatorik dazu, wo eben auch in diesem Feld äh, dann Neuland beschritten wird. Das muss auch erstmal so umgesetzt werden. Da sind wir ja sehr gründlich in Deutschland. Und letztendlich auch das Thema Datenschutz, was damit reinspielt. Also das sind natürlich Dinge, die hier immer mitschwingen und die dann letztendlich dann auch dazu führen, dass Dinge sich vielleicht nicht ganz so schnell entwickeln wie in anderen Ländern, wo bestimmte Sachen auch einfach von scratch neu gemacht werden können, weil vorher auch gar nichts da war. Und ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber sprechen. Aber grundsätzlich stimmt schon, wir sind definitiv nicht führend, was die Digitalisierung angeht. Aber ich bin da optimistisch, dass wir uns da ganz gut weiterentwickeln.
1: Wenn wir da jetzt noch mal so ein bisschen in die Richtung Prävention schauen. Wir sprachen jetzt gerade viel über Monitoring und insbesondere auch über die ambulante Versorgung von Patienten, über die Krankenhäuser. Was kann die präventive Medizin von der Digitalisierung mitnehmen? Wie sehen da die Prognosen aus und was kommt da auf uns zu, Ibo?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel nochmal für Fallstrick. Ja, Also, weil dieses Thema Prävention, da ist es ja tatsächlich so, dass auch da schon relativ lange viel möglich ist, jetzt technisch und auch medizinisch erdacht und ausgedacht. Da gibt es zwar auch immer nochmal relativ revolutionäre Fortschritte und gerade in der digitalen Unterstützung relevante Aspekte. Aber ich glaube, ein wichtiger oder ein wesentlicher Fallstrick, der sozusagen diese ganze Entwicklung in den Paradigmen, wie wir sie gerade skizziert haben, aufhalten kann, ist, wenn wir jetzt wirklich verharren in bisherigen Vergütungssystemen und Versorgungsdenken. Ne? Also dass wir sozusagen in Fallpauschalen denken und in so einer Fee-for-Service. Mentalität als wirklich Schritt dahingehen, dass wir in Richtung eines, ich sag mal, so ein Population Health oder Value-Based Healthcare Ansatz kommen. Weil erst dann habe ich natürlich wirklich auch ein Incentive in Richtung Versorgung und Prävention zu denken. Und das ist ja genau unsere Annahme, dass wir glauben, um das Gesundheitssystem sozusagen richtig aufzustellen und auch die vollen, ich sag mal, Stärken der Digitalisierung auszuspielen und der Interoperabilität von Daten, dem Patienten eben, ich sage mal, so vor die Krankheit letztendlich zu kriegen. Ne? Also dass man möglichst früh eben auch auf Basis der Algorithmen, die entwickelt werden, auf Basis der Datensammlungen, auf denen man sozusagen die Algorithmen trainiert hat, genau sagen kann, für dich bei den und den Vorerkrankungen und deinem Verhalten, das du momentan sozusagen führst, hast du irgendwie eine bestimmte Prävalenz für Diagnose X und deswegen tu das und das um dem vorzubeugen. Und hier bieten wir dir auch gleich ein digital unterstütztes Programm an, was nämlich auch tatsächlich nah an klinische Studien bereits verifiziert wurde. Das ist ja sozusagen das Potenzial. Aber um das wirklich zu denken und diesen den Benefit von Prävention ins System zu bringen, müssen wir tatsächlich, glaube ich, auch bei der bei der Vergütung diesen Shift gehen. Und das muss jetzt nicht unbedingt von Tag 1 an flächendeckend geschehen. Aber wenn wir das entweder regional oder indikationsspezifisch nicht bald Starten. Ich glaube, dann vertun wir uns da große Chancen.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Thema der Prävention, das geht ja auch noch ein, ein Stück weit weiter. Vielleicht außerhalb der unmittelbaren medizinischen Versorgung betrifft es ja auch jeden Einzelnen von uns. Ja, also wenn wir uns auch anschauen, was sind so die, die Trends im Hinblick auf bestimmte Erkrankungen, dann haben wir natürlich einmal ein paar altersbezogene, aber eben auch ernährungs- oder lebensumstandsbezogene Erkrankungen. Und hier ist eine interessante Entwicklung zu beobachten in dem Kontext. Und das ist was, was wir auch in einer anderen Studie, Future of Health, schon herausgearbeitet haben, vielleicht mit einem etwas weiteren Zeithorizont als 2025. Aber dass der Trend schon für jeden Einzelnen von uns auch viel stärker, Dahin geht, nicht die Gesundheit wiederherzustellen, sondern die Gesundheit zu erhalten. Und man sieht das an den hohen Downloadzahlen für Gesundheits- und, und Fitness-Apps. Die sind, glaube ich, im letzten Halbjahr wieder um 35 Prozent angestiegen und das geht ungebremst so weiter. Das sind natürlich Dinge, wo jeder Einzelne schon einen enormen Beitrag leisten kann dazu einfach gesund zu leben und über die verschiedenen Sensoren, die mittlerweile auch schon äh, alterstauglich bezahlbar sind, in Verbindung mit schlauen Algorithmen, hier sehr frühzeitig auch Hinweise zu bekommen, wie man sich verhalten kann oder seine Lebensumstände gestalten kann, um die gesundheitliche Situation zu verbessern. Und das, glaube ich, ist ein Bereich, der sich natürlich im Moment noch außerhalb der gesetzlichen Krankenkassen bewegt, aber grundsätzlich natürlich
0: einen enormen Effekt hat auf das Gesundheitssystem. Und vielleicht da noch eine ganz kurze Ergänzung, einfach weil es gut reinpasst und ich finde, ein wirklich wichtiger Aspekt ist, ist eben das ganze Thema der Bereitschaft der Patienten zur Adaption dieser Technologien. Weil da geht ja auch immer eine große Diskussion darum, wollen die Patienten das überhaupt oder die, ich sag mal, werdenden Patienten. Also will der Bürger das eigentlich? und auch welche Altersklassen und da eigentlich eine ganz positive Nachricht. Wir machen alle zwei Jahre und haben das auch jetzt inmitten der Corona-Pandemie letztes Jahr gemacht, eben so ein, so ein Patient-Consumer-Survey, wo wir eben große Kohorte an Patienten zu bestimmten Themen befragen und hier haben wir im letztes Jahr auch zu der Adaption oder der Bereitschaft, verschiedene Technologien da im Gesundheitsbereich auszuprobieren, gefragt und da war die Bereitschaft grundsätzlich sehr hoch und insbesondere fand ich positiv, dass eben auch in der Gruppe der über 60-Jährigen, ich glaube 63 Prozent waren, es gesagt haben, dass sie grundsätzlich bereit sind, das mal auszuprobieren und von denen, die es bereits ausprobiert haben, das finde ich eigentlich eine viel positivere Nachricht noch, waren irgendwie über 70 Prozent soweit, dass sie halt haben, die wir uns weiterempfehlen und wieder nutzen. Also jetzt, da ging es um virtuelle Sprechstunden und das zeigt mir eigentlich, dass es dann eine sehr positive Haltung im Rahmen der Bevölkerung da dem gegenüber gibt und das auch über die verschiedenen Altersklassen hinweg. Und auf der anderen Seite gab es auch die Frage zu dem Thema Datenschutz und da war auch sehr klar und ich denke, das ist was, was die Pandemie jetzt auch nochmal sehr klar als Katalysator hervorgebracht hat und gezeigt hat, da war sehr klar auch formuliert, dass sobald Patienten einen Vorteil im Teilen ihrer Daten sehen, dass sie da auch durchaus bereit sind, ihren Consent für zu geben und die Daten zur Verfügung stellen. Und in der Pandemie haben wir auch gesehen, wie Patienten tatsächlich ihre Daten als Datenspende zur Verfügung stellen, ich sage mal im Sinne eines größeren Ganzen, um zu sagen, da würde ich gerne den Fortschritt der, der Forschung mit unterstützen.
1: Jetzt ist ja, gerade wenn wir schon vom Patienten sprechen, das immer eine Beziehung zwischen Arzt und Patient. Was würdet ihr sagen, wo wir uns da im Moment befinden? Wenn wir sagen, Patienten sind immer mehr bereit dazu. Telemedizin kommt gerade durch Corona als Katalysator immer besser bei den Menschen an. Die nutzen das, die sehen die Vorteile. Und wenn sie es einmal genutzt haben, bleiben sie dabei. Wo würdet ihr sagen, ist im Moment die Ärzteschaft da verordnet als der Gegenüberplayer sozusagen?
2: Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich auch eigene Erfahrungen daraus, weil jeder geht ja auch mal zum Arzt oder spricht mit Ärzten daraus, aber davon mal ganz abgesehen. Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen darauf. Das hängt, glaube ich, auch immer ein Stück weit davon ab, in welchem Indikationsfeld ich mich bewege. In vielen Fällen kriege ich dazu sehr, sehr positives Feedback, was telemedizinische Sprechstunden oder Arztbesucher angeht weil natürlich das Thema der Planbarkeit ein anderes ist und auch andere Frequenzen möglich sind und vielleicht auch zu anderen Zeitpunkten miteinander gesprochen werden kann, sich ausgetauscht werden kann, was, glaube ich, sehr gut ist. Und für viele Patientinnen und Patienten ist ein Besuch beim Arzt auch mit beschwerlicher Reise. Von daher, naturgemäß ergeben sich daraus eine ganze Menge Vorteile. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der wirklich persönliche Kontakt, ich glaube, das kennen wir auch alle aus äh, zahlreichen virtuellen Meetings, irgendwann doch auch wichtig und äh, für bestimmte Patientengruppen, aber auch für bestimmte Indikationsfelder, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass auch der persönliche Kontakt zum Arzt oder der Ärztin auch möglich ist.
1: Ich denke, das erleben wir gerade in unserem Feld ganz, ganz stark, dass es funktioniert nur, wenn Patient und Arzt da an einem Strang ziehen und Digitalisierung in die Arzt-Patienten-Beziehung eingebettet wird und nicht losgelöst davon funktioniert. Das führt so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Wenn wir jetzt von funktionierenden Modellen sprechen, von etwas, was wirklich digital erfolgreich in Deutschland werden kann, Was würdet ihr sagen, sollten Unternehmen und Unternehmer auf dem Schirm haben, wenn es an Geschäftsmodelle im Bereich Healthcare geht, die wirklich zukunftsfähig in Deutschland sein können? Ibo, magst du vielleicht einmal...
0: Neben der ganzen Regulatorik, die wir jetzt schon gut beleuchtet haben, ist es, glaube ich, so, wir sehen ja verschiedene neue Akteure, die in den Markt eintreten. So viele Startups, die wir jetzt auch im deutschen Markt sehen. Wir sehen einige der der Hyperscaler und großen Tech-Konzerne, die sich da versuchen, die es in Deutschland immer noch etwas schwerer haben, als in anderen Ländern, ihre Lösungen in den Markt zu bringen. Aber die haben alle eins gemeinsam. Und was sie, glaube ich, in anderen Ländern erfolgreich gemacht hat, und das wird hier auch so sein, dass sie unglaublich kundenzentriert sind. Das heißt, sie sind wirklich, um den Patienten orchestriert und äh, denken wirklich die Themen aus Patientensicht und wollen hier also sind, treten wirklich an, um die Versorgung zu revolutionieren, weil sie in diesem ja, Markt, sage ich mal in Anführungszeichen, aktuell keine oder eine untergeordnete Rolle spielen. Und sie bringen halt ein extrem starkes Wissen im Bereich Big Data, Analytics, AI und auch der Skalierung dessen eben mit. Und das ist tatsächlich das, was in Kombination mit einem medizinischen Wissen den, den Erfolg ausmacht. Ja? Und wir sehen das auch immer bei den erfolgreichen, sag mal, Start-Ups oder auch dann jetzt schon Grown-Ups, die wir sehen in Deutschland, die haben das immer geschafft, das gut zu kombinieren und das ja, das ist natürlich für die bestehenden Akteure, also im ambulanten und stationären Bereich, eine gewisse Herausforderung oder ein gewisses Risiko, was man da, da sieht, aber die haben halt den Vorteil, dass sie eben medizinisches Wissen entsprechend angesammelt haben und verfügbar haben und aus den Kollaborationen dieser beiden Komponenten entstehen dann eigentlich sehr erfolgreiche Dinge. Also wenn wir jetzt auch das Thema ADA zum Beispiel als Symptomchecker schauen, wie erfolgreich die geworden sind, ich glaube jetzt mit irgendwie über 20 Millionen Datensätzen inzwischen, auf denen sie auch dann ja sich weiterentwickeln. Das ist ja auch eine Kombination aus der richtigen Technologie und den Medizinern, die das ganze Thema am Anfang auch mit getrieben haben. Und genau das macht dann den Erfolg aus und immer aus Kundenperspektive, das zu denken, weil der Patient oder Kunde wird in letzter Instanz derjenige sein, der entscheidet, welche welche dieser Technologien oder Services er dann auch nutzt, weil die typischen geografischen Grenzen werden damit ja grundsätzlich auch verschwinden können. Das heißt, er wird dann mit den Füßen abstimmen können und deswegen ist das, glaube ich, so das A und O, wirklich jetzt hinzukommen zu zu diesem immer und viel gepriesenen, patientenzentrierten Ansatz. Und das machen uns diese Konzerne, glaube ich, ganz gut vor und auch die Startups. Und da können wir aus Klinik-Sicht und Ärzteschaft dann noch einiges lernen. Und vielleicht eine Ergänzung zu dem ganzen Thema arzt patienten Also ich bin tatsächlich großer Verfechter der Ansicht, dass die Digitalisierung eher dazu beitragen kann, dass wir da eine viel bessere und intensivere Arzt-Patienten-Beziehung schaffen. Denn aus meiner Sicht schafft die Digitalisierung und die richtige Anwendung der Datenauswertung, Therapieempfehlungen etc. wirklich betrachtet als Entscheidungsunterstützungssystem für den Arzt eigentlich ganz neue Freiräume für diese patienten Und deswegen bin ich da auch eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt und denke, dass ein gutes ergänzendes Vehikel sein wird.
1: Es klingt ja sehr optimistisch. Das lässt einen ja sehr positiv zurück, wenn man das zusammenfasst und sagt, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu einer stärkeren Patienteneinbindung, zu einer Patientenzentrierung führt. Und schlussendlich auch den Patienten auch mehr für seine eigene Gesundheit in die Verantwortung nimmt. Jetzt gibt es ja sowohl auf Patienten- als auch auf Ärzteseite immer auch Skeptiker. Das gehört dazu und Gesundheit ist ein sehr sensibles Thema. Und das hat auch Hand und Fuß, denke ich, dass einige dem Ganzen ja eher konservativ gegenüberstehen, würde ich es jetzt mal nennen. Gerade was Wearables und DNA-Tests und Mikrobiom-Tests angeht, Patienten und auch manche Ärzte haben dann das Gefühl, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Patienten haben den Eindruck, sie werden gläsern. Was würdet ihr sagen, wie lassen sich solche Skeptiker auf beiden Seiten überzeugen? Michael, welche Argumente ziehen?
2: Ja, ich glaube, es ist, wir sehen es ja auch gerade beim Impfen, wie schwer wir uns tun in Deutschland. Es gibt halt natürlich auch andere Meinungen zu bestimmten Themen. Und man kann das nicht im Hauruckverfahren ändern und sagen, so, das sind die drei Argumente und so müsst ihr es jetzt machen. Im Grunde genommen, wenn man sich auch, und das muss im Zweifel auch jeder für sich selber entscheiden, was ist der Nutzen, den ich habe, wenn ich meine Daten zur Verfügung stelle? Was bekomme ich dafür im Gegenzug? Und wenn der Einzelne das Gefühl hat, ich kriege eigentlich gar nichts dafür, ich gebe nur. Andere machen damit irgendwelche Dinge und bereichern sich daran, dann macht natürlich auch kaum einer mit. Aber in dem Moment, wo sehr transparent für mich wird, was bekomme ich davon, dass ich hier Daten teile, sei das jetzt Genomdaten. Es gibt ja Länder, die ganze Genomdateien von der Bevölkerung haben und die, diese Länder funktionieren auch weiterhin gut. Und den Leuten geht es nicht schlecht, muss man das deswegen überall machen. Anderes Thema, Aber wenn es dabei hilft, bestimmte medizinische Entwicklungen zu fördern, glaube ich, ist das eine gute Sache und für jeden Einzelnen. Wir sehen es ja in Ländern, die jetzt in den USA sehr, sehr offen sind fürs Teilen von Daten, welche Vorteile das für die Leute hat und welche Nachteile es eigentlich gar nicht hat, die man vielleicht denkt, dass sie es hätten. Und wenn man bei uns mal zwei Jahre zurückdenkt, kein Mensch hätte, glaube ich, so bereitwillig Daten geteilt, wie wir es jetzt alle machen weil wir vielleicht gemerkt haben, es passiert doch gar nicht so Schlimmes mit den Daten. Im Zweifel passiert sogar was Gutes damit. Und manchmal passiert auch gar nichts gefühlt damit. Das gibt es auch. Aber im Grunde genommen, wir sehen ja heute schon, die Leute teilen, ob sie es wissen oder nicht, unwahrscheinlich viele Daten über ihre Wearables, ob das jetzt eine Smartwatch ist in irgendeiner Form oder auch Daten im Internet, die geteilt werden, Bewegungsdaten etc. Das passiert ja alles schon. Den meisten ist das gar nicht bewusst. Also Wenn man so eine Sportuhr hat, was die an Daten über einen aufzeichnet und wo die landen, da guckt wahrscheinlich kaum einer so ganz genau hin. Aber damit kann man auch schon eine Menge anstellen. Und ich persönlich denke, dass die positiven Seiten deutlich überwiegen, speziell für die eigene Gesundheit. Und wenn man über einen Datenpool auch noch einen Beitrag dazu leistet, dass die Allgemeinheit da auch noch irgendeinen Nutzen von hat, umso besser. Also ich denke auch, dass sich das im Laufe der Zeit noch weiter öffnen wird, auch in Deutschland und finde die Entwicklung, die wir in den letzten zwei Jahren da genommen haben, auch schon sehr ermutigend, was das angeht.
1: Wen würdet ihr da in der Pflicht sehen? Ich stelle die Frage gezielt so, weil in Deutschland das Thema Datenschutz anders als in anderen Ländern in der EU, wenn man jetzt beispielsweise nach Frankreich schaut, sehr sensibel gehandhabt und eng geschätzt wird. Es gibt immer wieder in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sogenannte Datenskandale, wo digitale Gesundheitsunternehmen geprüft werden und im Nachhinein dann eine gewisse Art von Datenmissbrauch, wie es im Deutschen dann so schön heißt, festgestellt wird. Das führt zu sehr viel Ängsten. Würdet ihr sagen, die Aufklärung, über die wir gerade gesprochen haben, kann da eine Lösung sein oder braucht es regulatorisch oder auch anderweitig noch zusätzliche Mechanismen, um da mehr Vertrauen zu schaffen? Ibo, was würdest du sagen?
0: Ja, also definitiv würde ich sagen Letzteres. Also Das eine ist tatsächlich sozusagen diesen Mehrwert klar herauszuarbeiten, warum ich sozusagen meine Daten zur Verfügung stellen sollte, was ich tatsächlich davon habe. Also ich als Individuum, aber vielleicht auch die, die Gesellschaft, was der Vorteil ist. Und da gibt es, wie gesagt, ja auch erste Ideen zu klinischen Studien für digitale Therapien etc. gibt es auch schon erste, die durchgeführt wurden. Das ist, glaube ich, absolut essentiell, ja, um den um Nutzen herauszuarbeiten. Und auf der anderen Seite braucht es eben das, wie du hast es gerade ganz richtig gesagt, dieses Vertrauen. Ja. Und dieses Vertrauen muss halt aus meiner Sicht relativ klar eben auch durch staatliche Institutionen und da ist der Datenschutz ist ja kein schlechtes Ding per se. Ne? Es ist halt nur sehr kompliziert geregelt und durch die föderalistische Regelungen hier in Deutschland einfach macht es das unnötig komplex, würde ich mal sagen oder würden auch viele wahrscheinlich so unterstreichen. Grundsätzlich, dass wir Datenschutz brauchen, ist, glaube ich, keine Frage Ja, und da müssen wir auch noch sehr viel besser werden und da ist es aus meiner Sicht so, dass eben die staatlichen Institutionen da das Rahmenwerk setzen um dass grundsätzlich wahrscheinlich auch das Vertrauen der Bürger da eine staatliche elektronische Patientenakte erstmal größer ist, als in die viele privater Unternehmen, die sozusagen im Markt bestehen und herrschen. Aber ich glaube, der, der Staat tut gut daran, sozusagen die Rahmenparameter richtig zu setzen, richtige Standards einzufordern und dann das entsprechend bei den Herstellern, sozusagen zu validieren, dass das auch erfolgt und damit kann man, glaube ich, ein sehr großes Vertrauen dann schaffen, denn der zweite wesentliche Aspekt neben dem Nutzen aus meiner Sicht, den es braucht, um die Adaption der, in dieser Technologien dann wirklich voranzutreiben.
1: Zusammenfassend, man könnte es so formulieren, die staatliche Gewalt und beziehungsweise die regulatorischen Möglichkeiten müssen genutzt werden und angepasst werden, um mit diesem digitalen Zeitalter Schritt zu halten und Patienten in die Lage zu versetzen, mit Vertrauen und und einem sicheren Bauchgefühl ihre Daten zu teilen, weil sie wissen, in Deutschland ist die Gesetzgebung, sind die Regulatorien so gut, dass sie da in einem sicheren Netz sich bewegen können. Das führt ganz gut zu meiner nächsten Frage, wer eigentlich die Medizin von morgen gestaltet. Ich denke, gerade im deutschen Gesundheitssystem kommen wir aus einem Kontext mit verschiedenen Stakeholdern, die aber alle sehr lange und in einem festen Rhythmus miteinander gearbeitet haben. Das sind dann Krankenkassen, niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und verschiedene andere Stakeholder. Und durch die Digitalisierung kommen auf einmal ganz, ganz neue Player auf den Markt. Selbst Vodafone investiert in neue Gesundheitstechnologien. Jede Woche hört man von einem anderen großen Player, der jetzt im Bereich E-Health aktiv wird oder sich in dem Bereich engagiert. Wie wichtig ähm, sind diese Player und wie wird die Zukunft gestaltet, um Partnerschaften da auch zu knüpfen? Michael, was denkst du, wo bewegen wir uns dahin?
2: Ja, ich glaube, wer gestaltet die Medizin von morgen oder wer gestaltet sie eigentlich heute? Das Stichwort, was mir dazu einfällt, ist von der Value Chain zum Value Network. Wir haben eine Vielzahl von Playern, du hast eben einige genannt, die man als nicht traditionelle Spieler im Gesundheitssystem durchaus bezeichnen kann. Aber das ist ja auch genau das, worum es geht. Ja, wenn ich Internet of Medical Things ermöglichen will, dann brauche ich natürlich auch starke Netzwerkpartner, die 5G bereitstellen können etc. Und genauso, wenn ich sage, ich will, ich will näher an den Patienten rankommen, dann muss man sich fragen, wer hat eigentlich die Kernkompetenz bei solchen Themen? Sind es eher Consumer Companies oder Consumer Companies, wie wir sie alle kennen, oder sind es die traditionellen Medizintechnikunternehmen? Und da wird dann schon auch relativ schnell klar, wie das nur in dem Zusammenspiel funktionieren kann. Und das Gleiche gilt ja auch für die vielen Startups. Ich meine, die Digitalisierung wird sehr, sehr stark von vielen Impulsen durch Startups und Grownups getrieben. Und das ist etwas, was die Sache ja auch enorm beschleunigt, weil viele der etablierten Player in der Geschwindigkeit das so gar nicht neben dem eigentlichen Kerngeschäft mit vorantreiben können. Und ich glaube, das ist Auch die Gruppe, die die Medizin von morgen gestalten wird, nämlich tatsächlich dieses Netzwerk oder auch Centers of Excellence, die sich für bestimmte Bereiche in der Forschung zusammenschließen oder genauso eben dann auch in Gesundheitseinrichtungen, wenn es um die Erbringung von Leistungen geht. Und ich glaube, das ist das, was man noch stärker sehen wird. Wir sehen es ja heute schon in einigen Stellen klar sich abzeichnen. Und das wird sich auch weiterentwickeln. Insbesondere eben mit der Digitalisierung kommen diese Player dazu und die werden auch ihre Erfahrungen machen, wie es im Gesundheitssystem funktioniert oder wie schnell oder wie reguliert bestimmte Dinge sind. Und da kommt dann wieder die Erfahrung der etablierten Player zurück, eben zu den Neuen, die sich eben speziell mit den ganzen regulatorischen Themen schon sehr, sehr gut auskennen. Deswegen denke ich, das, das sind dann ganz gewinnbringende Allianzen für alle Teilnehmer in diesem Netzwerk.
1: Du sprichst da ganz ermutigende Worte für Unternehmer aus dem Bereich digitale Gesundheit und da würde ich gerne auch noch einhaken, weil ich glaube, dass vielen Gründern, auch wenn wir jetzt beispielsweise uns DIGAS angucken, die ja wirklich auch ein sehr innovativer Ansatz sind, einmalig in der Welt und Deutschland da auch nach vorne bringen, würde ich sagen, Gehen aber häufig zwischendurch auch, einige schaffen es gar nicht in den Fast-Track, manchen geht wirklich die Puste aus und einige scheitern dann an den Strukturen, auf die sie stoßen. Du sprichst davon, dass es nur Hand in Hand geht. Wie kann so ein Hand in Hand funktionieren für Unternehmen, die jetzt gerade beispielsweise auch diese DIGA-Hürde geschafft haben, die es geschafft haben, ein so hochwertiges Produkt zu, zu entwickeln, voranzubringen, dass sie es in den ersten Gesundheitsmarkt schaffen. Was würdest du sagen, wie sollte man da weiterdenken, damit eben nicht die Puste ausgeht und dass das wirklich Realität werden kann? Was würdest du sagen, was gibt es da für Mechanismen und Tipps?
2: Puh, ähm, <lacht> fragt mich hier nach der Silberkugel. Ich glaube, das ist, das, das ist ganz unterschiedlich, weil es hängt ja auch ein bisschen davon ab, also weil du jetzt Digas ansprichst, in welchem Kontext die sind. Also kommt jetzt eine Diga aus einem Startup, was vorher überhaupt gar nicht im Gesundheitsbereich unterwegs ist und auch etwas anbietet, was zum Beispiel auch völlig losgelöst von einem physischen Produkt ist, oder ist es eine Diga, die vielleicht von einem Pharmaunternehmen kommt, im Kontext der der ursprünglichen Therapie äh, mit einem Medikament im Zusammenhang steht. Ich glaube, das sind nochmal ganz unterschiedliche Stoßrichtungen, in in, in die dort auch Wachstumsmöglichkeiten äh, entwickelt werden können. Ich glaube, wenn man aus dem erstgenannten Bereich kommt, dann ist es natürlich nicht ganz einfach, irgendwo das zu skalieren. Ja, weil man muss natürlich dann immer wieder auch was Neues erfinden und es ist auch die Frage, wie einzigartig eben diese DIGA dann dauerhaft sein kann, sprich auch dann eben, wie schnelllebig sie ist und welche Möglichkeiten es dann auch gibt, sie in anderen Ländern an den Markt zu bringen, weil am Ende des Tages, man will ja auch was Gutes für die Patienten tun, also sprich Zugang zu eben diesen digitalen Anwendungen bringen, auch wenn sie vielleicht in manchen Ländern eben nicht oder in den meisten Ländern nicht reimbursed werden, aber das kann ja noch kommen. Das ist sicherlich ein Pfad für diese Unternehmen. Und für die zweitgenannten Unternehmen ist es natürlich auch eine Frage, inwieweit kann man dann auch dauerhaft nachweisen, dass hier eine Outcome-Verbesserung erzielt wird, die auch weiter dann im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Medikament oder mit dem Medizinproduktbindung zu sehen ist und hier dann wieder Finanzierungsmöglichkeiten für weitere Innovationen auch schaffen kann.
1: Ich würde das so verstehen, dass das, was du im Prinzip sagst, ist, Es braucht starke Partner und nur wenn man Hand in Hand da reingeht und sich auf Augenhöhe begegnet, anstatt irgendwie Kamikaze alleine zu versuchen, nur dann kann es wirklich nachhaltig und und langfristig im ersten Gesundheitsmarkt auch Fuß fassen. Ich finde, das führt ganz schön über zu unserer Sci-Fi-Frage, die wir all unseren Gästen am Ende stellen wollen, und die lautet wie folgt. Wenn ihr euch mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamt und alle technischen Restriktionen missachtet, welche medizinische Innovation seht ihr dann und wünscht ihr euch ganz persönlich? Ivo, was fällt dir da ein? Was kommt dir in den Sinn?
0: Also ich habe da mal eine lange Liste mitgebracht, aber gut, ich, ich habe verstanden, ich muss eins nennen. Ja. Und wenn es tatsächlich eine Innovation ist, die ich mir da wünschen würde, dann wäre das tatsächlich die Krebstherapie. Dass also wir einfach in der Krebstherapie so vehemente Fortschritte gemacht haben und da sind wir, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg, gerade im Bereich dieser Immuntherapien, KT-Cells-Therapien, dass wir es wirklich schaffen, diese Krankheit zu beherrschen.
1: Ganz spannendes Feld. Michael, was kommt dir in den Sinn?
2: Ja, wenn Wunschtag ist, wünscht man sich natürlich die Wunderpille, die alles heilt, äh, beziehungsweise die einen einfach immer gesund lässt. Das wäre das das Einfachste. Also was ich persönlich sehr spannend finde, ist das ganze Themenfeld regenerative Medizin. Geht auch vielleicht ein Stück weit natürlich mit Krebstherapie einher in bestimmten Bereichen. Insofern hier, glaube ich, gibt es noch eine Menge Potenzial, wie einfach bestimmte Entwicklungen dann wieder nicht nur angehalten, sondern auch umgekehrt werden können. Und das ist was, wo ja schon seit vielen, vielen Jahren daran geforscht wird. Und ja, so die ganz großen Durchbrüche haben wir noch nicht dort gesehen, vielleicht in punktuellen einzelnen Bereichen. Aber das wäre etwas, ja, was mir persönlich sehr am Herzen liegt.
1: Das macht das eigentlich sehr schön rund. Gerade eure beiden Wünsche für die Zukunft gehen sehr schön auch darauf ein, was wir jetzt im Laufe unseres Gesprächs festgehalten haben. Und das, was ich mitnehme, ist eben genau das, dass Datengewinnung und Datenverarbeitung die Medizin da wirklich revolutionieren kann und wir daran arbeiten müssen, dass Patienten und alle anderen Stakeholder den Nutzen dieser Daten begreifen und da mitziehen wollen. Und gleichzeitig eben auch eine viel stärkere Patientenzentrierung dadurch erreicht werden kann. Das Arzt-Patienten-Verhältnis kann individualisiert werden. All das können Daten sozusagen schaffen. Und wenn man dann aber mal Hand aufs Herz sagt, wie kann das klappen? Wie können wir in diese schöne rosige Zukunft hineinsteuern? Dann ist das, was ich mitnehme aus dem Gespräch mit euch beiden, Es geht nur Hand in Hand. Nur wenn innovative Player und etablierte Große, die den Markt lange kennen, die sich lange in diesem ganz besonderen Ökosystem bewegen, zusammenarbeiten und auf Augenhöhe Innovation vorantreiben, dann kann es beim Patienten ankommen. Und dann kann vielleicht wirklich das, was ihr gerade beschrieben habt, auch in 20 Jahren Realität sein. Vielleicht sollten wir in 20 Jahren den Podcast dann an dieser Stelle nochmal aufgreifen und uns austauschen, ob es wirklich dazu gekommen ist. Ich danke euch sehr herzlich für das Gespräch, das war sehr, sehr spannend und gerade auch, weil ihr euch so tief mit diesem Thema aus einem unabhängigen und wissenschaftlichen Kontext heraus beschäftigt habt. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir schaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör. Und willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auch auf unserer Webseite www.themedicalnetwork.de in der Rubrik Podcasts. Und damit verabschiede ich mich von heute, habe viel mitgenommen. Ich danke euch beiden herzlich und wünsche euch noch einen erfolgreichen und guten Tag.
0: Danke dir. Ciao.